0: Herzlich willkommen zurück zum Roger Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast und zwar die liebe Doris Kemptner. Die Doris ist ein österreichisches Model und zwar ein sehr erfolgreiches. Sie wird weltweit als Model gebucht und sie war zum Beispiel schon im Playboy, bei Jamil's Next Top Model und sie wurde zur Miss Vienna gewählt. Die Doris ist aber nicht nur Model, sondern auch Heilerin. Sie hat ganz viele verschiedene Ausbildungen. Zum Beispiel ist sie Yoga-Lehrerin, arbeitet mit Ayurveda und verschiedenen sanften Heilpraktiken wie Reiki, Theta-Healing, Rebirthing oder schamanischen Heilritualen. Ja, ihr merkt schon, die Doris macht ziemlich viel und gerade das, finde ich, macht sie auch ähm, so spannend als Person. Und ja, im Interview sprechen wir zum Beispiel über ihren Weg vom Model zur Heilerin und auch über verschiedene Heilpraktiken und wie sie helfen können, Traumata oder Blockaden zu lösen. Und ja, die Doris spricht auch das Gesetz der Anziehung an und sie erzählt uns, wie sie es selbst nutzt und woran es liegen kann, wenn das mit dem Manifestieren nicht funktioniert. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Input und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Doris, herzlich willkommen im Trip Leben Podcast.
1: Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe am Anfang im Intro schon ein bisschen erzählt, was du jetzt alles so machst. Das ist nämlich ziemlich viel. Aber ähm, ich würde von Einstieg gerne einmal ein bisschen zurückgehen, wie das Ganze denn so angefangen hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Anfänge, weil du bist ja Model und inzwischen sehr erfolgreich. Aber irgendwann hast du ja mal starten müssen. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das denn zu dem Kommen ist und ähm, wann das denn so war.
1: Bei mir war der Start von der Modelkarriere so mit zwölf mit schon. Also ich habe zuerst mit so, so Fotolove-Stories angefangen, Magazine von damals, das war zum Beispiel Rennbahn-Express und dann Shootings für Fotografen und auch für Friseure. Das waren so meine ersten Jobs. Und auch eine Milchwerbung hatte ich damals. Und das ist deshalb, weil ich halt immer so mein Taschengeld aufbessern wollte und auch weil mir das so gefallen hat, so schöne Fotos und generell Schönheit und Ästhetik. Und es macht einfach auch Spaß, geschminkt zu werden. Und im Model Business, glaube ich, hatte ich auch einige Themen aufzulösen. Und ich glaube, darum hat mich das Universum dann auch ähm, dorthin geschickt. Und darum hatte ich auch ein besonderes Interesse fürs Modeln.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Kindheitstraum, oder? Von jedem Mädchen so eben schön geschminkt werden, dann Fotomodel werden.
1: Genau, also das hat mir sehr Spaß macht auch und ähm, ich bin dadurch auch sehr viel herumgekommen. Mein erstes Mal nach Wien fahren, ich komme ja aus Oberösterreich, eher vom Land, das war dann wegen einem Modeljob. Und das war halt sehr aufregend und es hat mich auch irgendwie so aus der Gymnasiumzeit hinausgebracht und es war halt eine ganz andere Welt als die Schule.
0: Hm, na, das glaube ich, dass das nicht schlecht ist für jemanden in dem Alter. <lacht> das ist eben der Traum von jedem. Aber wie ist es dann so zu deinem Durchbruch gekommen? also... Ähm, wann bist du dann damit erfolgreich worden oder war
1: das von Anfang an dann wirklich schon erfolgreich? Ich bin dann, ähm, ja am Anfang, also ich hatte schon immer wieder Erfolge, aber dann hatte ich auch wieder so die Pubertät, dann habe ich das Modell sehr abgewehrt und habe es halt sehr hinterfragt und dann bin ich nach Wien gegangen zum Studieren und wurde dann witzigerweise in, bei, im gleichen Jahr bei der Miss Oberösterreich Wahl, da bin ich nicht in die engere Auswahl gekommen und bei Miss Wien habe ich dann sofort gewonnen und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja dass Wien ganz gut passt und dann äh, kamen die Folgeaufträge und dann war ich auch mal im deutschen Playboy und dann auch auf einigen Titeln. Zeiten auch in, in Niederlanden auf dem Flevoi und dann hat mir das auch sehr geholfen, es hat mir mein Studium finanziert und auch einige Reisen um die Welt und es ist sehr aufregend, als Model zu arbeiten, wenn man halt ganz liebe Klienten hat, aber ab und zu war das nicht der Fall und ja, und da musste ich dann einige Themen von mir auch aufarbeiten und so ist dann die, die Geschichte mit der Heilerin gekommen. Ja,
0: das ist sowieso eine sehr spannende Geschichte, die du da hast und da möchte ich dann später nochmal auf jeden Fall darauf zurückkommen was du eben heute machst. Aber du hast jetzt noch erwähnt, du bist zum Studieren nach Wien gegangen. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe am Anfang, wollte ich nur Psychologie studieren und habe ich gemerkt, ja, da ist sehr viel Statistik, das ist sehr trocken und dann hat mich Ernährung schon immer interessiert, weil zu der Zeit, wo ich das Modeln so richtig angefangen habe, war ich immer zu kurvig und damals war ja die Magermodelzeit und da wollten sie, dass die Models ganz abgemagert sind und ich habe ja sehr viel Oberweite und das ist dann bei einigen Kunden nicht so gut angekommen und dann dachte ich mir, ja, es macht es mehr Sinn, Ernährung zu studieren, als da irgendeine Essstörung zu entwickeln, weil ich habe dann in Mailand beim Modeln gesehen, dass manche Models da ganz gravierende Störungen hatten oder haben und ich dachte dann ja, ein Ernährungsstudium zusätzlich zu Psychologie, Philosophie ist intelligent und dann habe ich das dann nach einem Studienjahr umgewandelt in Lehramt, weil ich dachte, ja, das macht ganz Sinn und ich unterrichte ja gerne und habe dann das Studium auch so durchgezogen.
0: Aha. Ja, da war jetzt schon ganz viel drinnen. Du hast erwähnt, dass das Model-Business eben nicht immer nur leicht ist, dass es ein sehr schwieriges Business
1: ist. Eben, dass man oft auch Druck von außen kriegt, stimmt. Genau, also es hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Jetzt merke ich schon, dass halt jetzt der, der, die Tendenz zu Frauen in allen Größen und Frauen, auch älteren Frauen und kleineren Mädchen und es ist, es ist jetzt ein bisschen toleranter geworden. Aber damals zu meinen Anfängen, da war das sehr streng. Und die Größe hatte ich ja immer, die halt, die wollten. Aber die Figur, das war immer so ja, ein Auf und Ab. Und da musste ich schon sehr viel Kritik über mich ergehen lassen.
0: Mhm. Und war da das Studium, das du nebenher gemacht hast? Hat es da irgendwann auch mal so diese Momente gegeben, wo du dir gedacht hast, naja, wenn es jetzt
1: mit dem Model funktioniert, wieso studiere ich dann eigentlich? Ja, ich war damals in Mailand und da haben sie mir dann gesagt, also entweder gehst du jetzt nach Griechenland und du sammelst halt diese Editorials und noch mehr Aufnahmen, weil in Griechenland haben ja die anderen Buchstaben, die produzieren ihre ganzen Magazine selbst, dass ist sehr einfach in Magazine zu kommen und damals war ich 20, Aber ich wusste dann schon, als ich mir auch die anderen Models angesehen habe von Russland und so weiter, die halt gar keine Ausbildung haben, dass das ein großes Risiko auch beinhaltet. Und ich habe mich dann aufs Studium konzentriert und war dann auch sehr froh darüber.
0: Du hast das Studium auch
1: abgeschlossen, stimmt's? Genau, ich habe das Studium 2012 dann abgeschlossen mit einigen Auslandsaufenthalten dazwischen. Und ich habe dann auch in Spanien mal ein halbes Jahr studiert. Aber ich hatte es halt immer so mit dem Model vereinbart, aber so, dass ich mich nur aufs Model konzentriere, das war mir irgendwie zu wenig.
0: Okay. Und du hast ja auch gemeint, du hast dann große Aufträge gekriegt oder eben du warst auch ein Playboy oder was ich weiß, warst du auch mal bei Germany's
1: Next Top Model, stimmt's? Genau, ich war 2007 auch für Germany's Next Topmodel und das war sehr lustig, aber ich habe halt dann auch gemerkt, dass das ja, dass halt nicht immer alles echt ist und ich war da vorher in Bali und dann hat schon ein bisschen so meine, meine Heilerin-Reise angefangen und dann habe ich mich da teilweise auch nicht so wohl gefühlt und ich bin dann auch ziemlich schnell ausgeschieden, aber es war ja, es war eine interessante Erfahrung, das auf alle Fälle.
0: Also war denn irgendwo nach dieser Punkt, wo du gemeint hast, jetzt da, also die da ist nicht alles echt. <lacht> Gibt es da irgendwo so diesen Punkt, wo man vielleicht auch ein bisschen desillusioniert wird von dieser Modelwelt, die ja von außen immer ganz glamourös, gla glamourös und schön
1: aussieht? Ja, ich dachte, ich war dann dachte ich schon so, wenn ich da jetzt weiterkomme, was bringt es mir wirklich? Und dann habe ich ja auch schon Philosophie studiert und habe das halt so hinterfragt, warum wir auf dieser Welt sind und was ich dann auch wirklich anderen Menschen weitergeben kann und ob das nicht irgendwie auch zu wenig ist und das habe ich dann auch so in Gedanken immer so hinterfragt und ich glaube, das merkt man schon, ob es ein Model 100% dabei ist bei der Sache und wirklich alles gibt oder ob da halt noch Zweifel sind und meine Zweifel waren halt immer wieder da, aber trotzdem habe ich dann ganz schöne Jobs bekommen und ja, und das freut mich so, dass das auch neben dem Studium gut gegangen ist.
0: Ja. Jetzt hast du es eh schon ein bisschen angedeutet in die Richtung, dass eben dann irgendwann hast du angefangen, das zu hinterfragen und dich mit anderen, größeren Themen, sage ich mal, zu beschäftigen. Und dann ist, ja, wie du sagst, deine Heilerkarriere karriere hat irgendwann gestartet. Aber ist das dann so ein Prozess gewesen oder hat es da irgendeinen Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, so, irgendwann hat sich so mein Leben verändert oder meine
1: Ansichten da hat es eigentlich schon einen Auslöser gegeben, weil ich war damals in Bangkok und in Bangkok, da wollen sie ja die Models ganz tun und da kann ich mich erinnern, ich war da bei einer Agentur und die haben gesagt, ja, wir hätten dich gern für die Fashion Week, aber ja, könntest du nicht ein bisschen abnehmen? Und ich dachte mir, oh, ich esse ja eh nur noch Suppe, wie soll ich da jetzt bloß abnehmen? Und dann habe ich ein riesengroßes Schild gelesen von Hot Yoga, verliere 600 Kilokalorien in einer Einheit. Und dann dachte ich, oh, das sieht interessant aus. Und das war dann das erste Mal, dass ich Yoga besucht habe und das hat mich dann noch nicht mehr losgelassen. Ich habe dann ein paar Jahre später genau in dieser yoga farm auch in Thailand die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht und... Ja, und jetzt unterrichte ich immer wieder Yoga. Ich habe dann im Laufe der Zeit noch mehrere Yoga, andere Yoga-Lehrerinnen-Ausbildungen gemacht und ja, und ich bin auch irgendwie sehr dankbar, dass mich äh, diese Modelbranche zum Yoga gebracht hat. Das heißt,
0: du hast dann zwar das Studium abgeschlossen und du hast dann gemodelt und bist dann zum Yoga gekommen. Also du hast jetzt dann nicht das
1: irgendwas gemacht mit deinem Studium das war schon vor weil ich bin immer während dem Studium ins Ausland gegangen. Ich habe das so gelegt, dass ich bei manchen Seminaren die Anwesenheitspflicht haben, dass ich das auf alles auf ein Semester lege und dass ich dann die ganze andere Zeit im Ausland bin und dass ich halt dann für meine Prüfungen lerne. Das heißt, das mit dem Yoga, das war vor oh, das war 2006. Da war ich in Bangkok und ich habe dann 2012 das Studium erst abgeschlossen. und Da habe ich dann angefangen mit, mit der Yoga-Praxis und das habe ich dann in Wien weitergeführt. Da war dann das erste Hot-Yoga-Studio, das Pikram-Yoga-Studio in Wien und da war ich dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag beim Pikram-Yoga. Und es war auch irgendwie sowas, was mir Halt gegeben hat und dann hatte ich halt mein Studium und die Modelaufträge dann in Österreich, wenn ich da war oder sonst im Ausland und das hat ganz gut zusammengepasst.
0: Mhm. Und was genau hat dich dann am Yoga
1: fasziniert, außer dass du eben am Anfang abnehmen wolltest dadurch? Ja, Yoga hat mir auch äh, sehr viel Stärke gegeben, weil es waren dann halt immer wieder Kunden, die gesagt haben, ja, äh, die Doris ist super, die hat auch voll gute Fotos und würden wir gern buchen und im Ausland stationieren, aber sie müsste halt... Ja, sieben Kilo abnehmen und das Yoga hat mich halt dann so stark gemacht, dass ich ähm, dann einfach gesagt habe, okay, wenn ihr mich so nicht wollt, ich esse gesund, mehr mein Körper ist einfach so gebaut, ich kann nicht mehr abnehmen beziehungsweise fällt es mir sehr schwer und ich würde dadurch dann einfach ungesund essen. Ähm, ja, dadurch habe ich mich einfach nicht so von dem beeinflussen lassen und manche Mädels habe ich eben gesehen, die lassen sich sehr beeinflussen und, und kommen dann in eine Essstörung, in eine ernsthafte Essstörung.
0: Mhm. Das heißt, für dich war Yoga eigentlich so ähm, eben auch zum Selbstbewusstsein aufbauen und für deinen Weg als Model stärken, oder? Hast du das dann schon auch verfolgt genau. als Ausbildung quasi mit den Gedanken, das irgendwann zu unterrichten?
1: Ich habe die Ausbildung anfangs eigentlich nur gemacht, weil es mir so Spaß gemacht hat, und weil das einfach auch eine, ja, eine, eine Selbstliebetherapie war, würde ich auch sagen. Und einfach was, was mir so Stärke gegeben hat, auch für das Studium. Weil ich habe gemerkt, durch das Yoga kann ich mich besser konzentrieren, ich schlafe viel besser, ich äh, fühle mich viel besser in meinem Körper und das zeigt sich dann natürlich auch auf den Bildern und am Laufstieg.
0: Was machst du denn heute? Ich wir gehört, du warst oder du bist Model und hast eine Yoga-Ausbildung. Bist du jetzt yoga
1: und Model? Ja, ich unterrichte Yoga immer wieder, momentan arbeite ich viel als Model, ich hatte gestern ein ganz tolles Shooting in Wien mit einem Fotografen, mit dem habe ich vor 15 Jahren das letzte Mal geshootet und wir verstehen uns nach wie vor super und ja, momentan genieße ich das Model, morgen fahre fahr ich nach Kitzbühel, dann shoote ich für Skibrillen und, und am Samstag habe ich auch ein Shooting, das macht voll viel Spaß und ich überlege, dass ich dann vielleicht wieder in ein, zwei Monaten ins Ausland gehe, vielleicht wieder Thailand und dann dort ähm, mache ich sehr gerne Reiki-Kurse und äh, biete auch mein meditatives, ähm, traditionelles Yoga an, das ist aus dem Ashram in Indien, da habe ich auch eine Zeit lang gelebt und was ich sonst noch mache, das sind der schamanische Heilrituale mit einem Schamanen gemeinsam, der heißt Rekadu Cherokee und das macht ganz viel Spaß. Okay, das
0: waren jetzt wieder 100 Sachen. <lacht> Okay, wo ist dieser Sprung passiert zwischen, also ich habe jetzt gehört, du, du bist noch und du hast auch Aufträge, aber so mein Letztstand war noch, okay, ähm, du warst irgendwie für viele Kunden dann, also die wollten, dass du abnimmst ist jetzt das passiert oder hast du jetzt einfach das Selbstbewusstsein und sagst, nee, ich bin so, wie ich bin und ich nehme nur diese Aufträge, wo das dann auch passt,
1: an? Oder? Genau, also du hast das Also ich sage es einfach so, ich bin so, wie ich bin und ich habe das dann auch gemerkt in Thailand. Dadurch, dass ich dieses Selbstbewusstsein so entwickelt habe, haben sich dann auch Kunden gemeldet, die für mich passen. Und es haben sich dann auch Kunden gemeldet, wie zum Beispiel Kaanda, das ist eine Bikinimarke in Thailand, die war international arbeitet, die haben dann gesagt, ja wir buchen die Doris genau deshalb, weil sie eben so ist, wie sie ist und weil sie nicht so abgemagert ist wie andere Mädchen und es hat sich auch die Modelbranche verbessert. Also es ist tatsächlich so, dass es ähm, immer mehr Anforderungen gibt an Mädchen, die halt nicht so abgemagert sind und das finde ich auch wirklich gut so. Mhm.
0: Das heißt, das Modeln ist für dich immer noch eigentlich sehr wichtig und du genießt es auch?
1: Ja. Ich genieße es zum Modeln, weil es ein, ein toller Ausgleich auch ist zum, zum Heilerinnen-Dasein. Es ist einfach eine ganz andere Welt und ich finde, das arbeitet auch gut zusammen. Und auch die Leute, die ich bei den Modelshops kennenlerne, denen erzähle ich natürlich auch von dem, was ich mache, von den schamanischen Heilzeremonien. Und ich merke, dass gerade im Model-Business, das ganz viel Heilung nötig.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal in das Heilen reingehen. Das ist ja ganz was anderes, finde ich, als das Modeln. Und bist du da übers Yoga reingekommen oder wie ist es denn zu dem gekommen?
1: Ja, ich bin übers Yoga reingekommen, das kann man so sagen. Ja, ich bin dann ähm, immer wieder nach Thailand und habe dann einfach so, Detox, so eine Detox-Woche gemacht und dann war das der erste Reiki-Grad, war da inkludiert. Und dann habe ich mit Reiki angefangen und dann habe ich gleich den Kurs zu Ende gemacht. Dann habe ich gemerkt, irgendwie, das, das liegt mir, das macht mir Spaß. Und Wenn ich unterbrechen darf, für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was ist Reiki denn? Um, Reiki ist eine Methode, wo man sich mit der Schöpfung verbindet und die Lichtenergie durch, den, ja, durch die Hände überträgt. Das heißt, es kann sehr entspannend sein. Manche Menschen, die, die fangen zum Weinen an. Man kann damit die Chakren ausgleichen. Es kann sehr entspannend wirken. Und es wirkt halt bei jedem Menschen anders, je nachdem, wo man gerade im Leben steht. Aber es ist sehr regenerierend, das Reiki. Das kommt aus Japan.
0: Und du machst das quasi? Du gibst zu Behandlungen?
1: Genau, ich gebe so Behandlungen und das kann man auch mit dem vergleichen, dass ähm, wenn jetzt eine Mama, also wenn sich das Kind verletzt und eine Mama hat ja den ersten Instinkt, dass sie dann das Knie zum Beispiel vom Kind berührt oder dass sie die Hand drauf legt und außer es blutet halt, aber das ist deshalb, weil man dann schon automatisch 10% dieser Reiki-Energie channelt und das dem Kind hilft. Und es ist so, dass äh, wenn man dann die reiki Anweisungen hat, dann wird es immer stärker und dann fließt immer mehr Energie durch den Körper. Und dann kann es tatsächlich sein, dass man selbst voll zum Schwitzen anfängt und auch die Person, der man das Reiki gibt. Und das finde ich wundervoll. Und wenn du so erzählst, von dass man
0: Energie mit den
1: Händen bündelt, ist das nicht total abgefahren, wenn man das erste Mal von ihm hört? Es kann sich total abgefahren anhören, aber wenn man es dann ausprobiert, dann merken die meisten Leute schon einen Unterschied, dass sie eben besser schlafen können oder dass sie entspannter sind oder besser gelernt. Und das ist das finde ich schon super. Es gibt einfach so viel mehr, als was wir mit dem Auge oder mit menschlichem Bewusstsein sehen können.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Aber hast du das immer schon so irgendwie in dir gehabt, dass du sagst, eben es gibt einfach noch so viel mehr, als wir wissen oder sehen? Oder war
1: das bei dir auch? Ist das irgendwann gekommen, dann auch durch mhm. Yoga vielleicht? Nee, es gibt einen ganz einen intensiven Vorfall. Ich habe meine beste Freundin im Gymnasium mit die war ja, acht Jahre was meine beste Freundin und die ist dann gestorben und die hat aber mir, die war sehr spirituell und die sehr intuitiv auch, die hat mit 16 Jahren schon von Spirits, von so Geistwesen gesprochen und hat mir so viele Dinge erklärt, was sie halt alles so sieht und Dämonen und alles mögliche und ich dachte, also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und sie hat mir damals zum Geburtstag so ein Geschenk gemacht, ich kann mich erinnern, sie hat ganz viel Glitzerstaub auf die Hand gelegt und hat, und ich dachte, was hat sie denn jetzt, ich dachte, ich krieg Schokolade oder irgendwas, was mir halt gut gefällt und dann hat sie da reingeblasen in ihre Hand und dann ist der ganze Glitzerstaub überall verteilt gewesen und sie hat gesagt, ja, alles ist vergänglich und das will sie mir heute schenken. Und dann ist sie wirklich gestorben und da habe ich sehr gelitten und sehr lang sehr gelitten. Und das, was sie mir aber erzählt hat im Laufe der Jahre, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich wollte dann auch wissen, von was sie in so jungen Jahren schon gesprochen hat.
0: Und wie, wie bist du dann auf das gekommen? oder Das war der Auslöser?
1: War das, das war der Auslöser vom Interesse. Ja, und dann habe ich ähm, Ayahuasca probiert. Vor, vielleicht kenne ich das. Also das ist so, das ist, wird sechs, seit 6.000 Jahren in Südamerika verwendet. Das ist äh, die Medizin der Inka. Das hat auch DMT drinnen. Und es wird mit einem Schamanen in einer geführten Zeremonie angewandt. Und ich habe das eben ausprobiert. Und dann nach der ersten Zeremonie wusste ich, von was meine beste Freundin von damals gesprochen hat. Es hat sich einfach mein drittes Auge geöffnet und ich konnte dann andere Dimensionen sehen und habe dann verstanden, wow, dass es einfach viel mehr gibt.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war vor ein paar Jahren, vier Jahren.
0: Okay. Und hat damit danach so deine Reise begonnen als Heilerin mit den ganzen Sachen, wo ich vorher gesagt habe, okay, das ist jetzt vielleicht für jemanden, der mit dem noch nichts zu tun
1: gehabt hat, ziemlich abgefahren? Ja, Reiki, das war schon vorher. Und die, die sanften Heilmittel, Yogalehrerin war ich auch schon vorher. Aber dann ähm, durch diese Zeremonien bin ich dann viel mehr in meine Kraft gekommen und habe dann auch angefangen, das, was ich gelernt habe, umzusetzen. Und ich kombiniere das mit dem Studium jetzt mit der Ernährung und habe mich da auch selbst fortgebildet. Ich habe dann in Indien auch Ayurveda studiert. Und ähm, ja, und alles zusammen, das ist ja alles so eine Unity, so eine Einheit. Und das kann man super gut anwenden. Arbeitest du jetzt auch noch damit? Ich, ähm, ich arbeite jetzt mit allem, was ich gelernt habe. Und es ist immer ganz unterschiedlich, was die Person braucht. Ich arbeite auch mit Tether Healing. Ich arbeite auch mit diesen Ioni-Eiern. Es kommt ganz darauf an, mit welchen Blockaden oder mit welchen Traumata eine Person zu mir kommt. Und dann schauen wir, was für die Person im momentanen, in der momentanen Lebenssituation am besten passt.
0: Das heißt also quasi, du hast verschiedene Ausbildungen oder dann Fähigkeiten, wenn man das so nennen kann, und du bietest es dich wirklich als Person oder als Hellerin an und schaust dann, okay, was braucht die Person, die jetzt vor mir steht und was
1: gebe ich dir weiter, wie kann ich dir helfen. Genau, weil es gibt ähm, Menschen zum Beispiel, die sind ganz äh, verspannt, die brauchen dann eher so eine ayurvedische Gehmassage, wo man am Rücken mal halt geht und die muss man ein bisschen öffnen, dann vielleicht mit dem Reiki noch Stress abbauen, ein bisschen Yoga und so, dass man die Menschen auch öffnet, dass sie dann immer tiefer in die Heilung hineingehen können.
0: Mhm. Du hast es vorher auch schon kurz angesprochen, aber ich habe so dieses Bild von der Modelbranche, das ist eine sehr oberflächliche Branche, ähm,
1: passt das da irgendwie rein, was du jetzt noch so machst als Heilerin? Ich finde, es passt sehr gut, weil nicht alle Menschen so oberflächlich sind. Zum Beispiel das Fotoshooting gestern, das war mit äh, zwei Menschen, wo ich schon gemerkt habe, dass die damals schon vor 15 Jahren, das ist sehr sehr spirituell sind, dass sie sehr lichtvoll sind und ja, das war Wahnsinn. Also wir haben gestern über so viele spirituelle Themen gesprochen und hatten dann alle Gänsehaut. Also es war wunderschön. Es sind nicht alle oberflächlich in der Modelbranche, aber es gibt natürlich auch sehr, ja, sehr viel ähm, auch Frauendiskriminierung und es gibt auch sehr viel Dunkelheit. Das stimmt.
0: Aber dir ist es gelungen, das irgendwie zu verbinden miteinander?
1: Ist, ähm, es ist, ist gut zu verbinden, weil der Modelshop sehr flexibel ist und auch ganz flexible Arbeitszeiten hat und weil man da sehr frei ist und als Heilerin ja auch.
0: Gibt es irgendwo oder bekommst du auch Kritik für deinen Weg oder für manche Sachen, die du machst?
1: Ich bekomme natürlich auch Kritik, aber ich denke mir, jede Person bekommt Kritik immer, egal was sie macht. Das ist halt so auf dieser Welt, es ist eben sehr viel Neid auf dieser Welt und es ist noch sehr viel Dunkelheit auf dieser Welt, aber ja, ich hoffe, dass immer mehr Menschen diese Dunkelheit aufarbeiten und dass sie sich für andere freuen und dass wir dann schlussendlich alle zusammenarbeiten. Was mir auch sehr wichtig ist, ist Umweltschutz und ja, dass wir unsere Plastikflaschen mittragen, PPA-free und dass wir eben auf die Umwelt achten, nicht so viel Plastik produzieren und uns bewusst ernähren. Mhm.
0: Und wieso machst du all das, was du jetzt machst? Wäre es nicht, einfacher gewesen, wenn du gesagt hast, okay, das Modeln funktioniert, ich habe ein Studium, ich mache jetzt das Modeln so lange, wie ich möchte und dann kann ich immer noch quasi in meinem, das, was ich studiert habe mit dem Anfang oder als Lehrerin arbeiten. War das nicht einfacher gewesen oder was ist deine Motivation hinter dem, was du machst gerade?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man glücklich ist im Leben und das Wichtigste ist, dass man so seinem Seelenweg nachgeht. Und natürlich wäre es einfach, dass ich sage, so, ich lasse mich jetzt so anstellen, ich unterrichte, ich nehme ganz viele Stunden, habe ich auch immer meine Ferien und viel Freizeit, aber ob es mich wirklich glücklich macht, ist halt eine andere Frage.
0: Das heißt, der Weg, den du jetzt gehst, das ist dein Weg, der macht dich glücklich?
1: Genau, Ich ist schade, dass ich mich jeden Tag vom Universum überraschen lasse und manifestiere recht gern. Und dann ist es ja auch irgendwie so ein Spiel. Ich schaue, was ich manifestiere und was dann auch mein Seelenweg ist, das kommt dann zu mir. Und jetzt möchte ich auch so ein bisschen in Richtung Fernsehen. Und da habe ich mich auch gerade mit jemandem getroffen und wir haben über ein paar Shows diskutiert, die möglich wären. Und es ist einfach so schön, weil das Leben dann einfach so viel Spaß macht mit viel Abwechslung und mit Überraschungen, die immer jeden Tag passieren können.
0: Du hast jetzt ganz ähm, schön gesagt, du manifestierst, also du nutzt das Gesetz der Anziehung. Genau. Ich weiß, dass ganz viele meiner Zuhörer an dem sehr interessiert sind. Ich habe auch schon mal eine Artikelserie darüber geschrieben. Aber willst du vielleicht ganz kurz erklären, worum geht es da und wie nutzt man das?
1: Beim Manifestieren, da geht es darum, ich mache das mit Theta Healing zusammen, dass man ähm, schaut, was, wo, wo was in Fluss kommen kann. Das heißt, man kann sich zum Beispiel Affirmationen aufschreiben und man muss aber dann hundertprozentig und ganz positiv davon überzeugt sein und auch im Herzen überzeugt sein, dass man das schon erreicht hat. Und wenn man sich dann so konzentriert, man kann auch meditieren zum Beispiel und sich mit dieser Intention verbinden. Und dann schickt man den Wunsch ins Universum und bittet darum und dann schaut man, was auf einen zukommt. Und wenn es jetzt der Seelenweg ist, dann kommt es in einer Form oder es öffnet sich eine Tür, wo es dann in diese Richtung geht. Und das funktioniert? Das meditieren funktioniert sehr gut, das überrascht mich selbst immer wieder. Aber ab und zu ist so, dass es Programmationen gibt, die dem entgegensprechen. Das ist das ist ein ganz typisches Thema in der Welt, ist ja das Abundance-Thema, das Fülle-Thema, das Reichtum-Thema. Zum Beispiel, wenn man dann jetzt die Programmation innen hat von einem anderen Leben oder von einer Kindheit oder man hat sich selbst irgendwo irgendein Traumata, also irgendwelche Traumen oder so, dann ähm, kann es sein, dass dann trotz der Manifestation, dass man trotzdem nicht in die Fülle kommt und dann ist es halt wichtig, dass man diese Manifestationen, äh, dass man diese Programmationen ablegt und die kann man zum Beispiel mit dem Theta-Healing gut ablegen, dass man sich findet, was ist jetzt der Kern, Die Kernaussage und dass man das dann loslöst und in was Positives umändert. Und wenn das dann umgeändert ist, dann steht dem Erfüllen der Manifestation nichts mehr im Wege.
0: Du hast jetzt ganz oft Täterhealing äh, erwähnt und ich weiß ja, du, gibst, oder du machst es ja auch selbst. Ähm, kann man das selbst machen oder braucht man da jemanden, der ihnen dabei hilft und wie funktioniert
1: das? Ja, Täterhealing ist, ähm, ist so wie Hypnose. Es, ist, es verwendet genau den gleichen Zustand wie Hypnose, ganz genau den gleichen Gehirnzustand und man kann es selbst machen, wenn man die Ausbildung hat. Also ich mache das gern selbst, aber sonst mache ich es auch an anderen Menschen. Und das ist sehr interessant. Ich habe zum Beispiel mit einer Dame zusammengearbeitet, die hat Gewichtsprobleme. Und die konnte diese Gewichtsprobleme einfach nicht wegkriegen. Und die hat manifestiert und manifestiert und es ging einfach nicht weg. Und sie hat echt alles ausprobiert in ihrem Leben. So viele Diäten, alles Mögliche. Und dann haben wir Täter Healing gemacht und dann sind wir halt auf ein anderes Leben gekommen, wo sie verhungert ist, wo sie ihren Kindern nicht genügend ähm, Essen geben konnte. Und dann sind wir halt zu so vielen Programmationen kommen und auch von ihrer Kindheit und es sind auch noch Schicksalsschläge dazugekommen, die die, das hat alles aufgebaut auf ihrer Thematik und dann haben wir halt angefangen Programmation aufzulösen und immer mehr aufzulösen ja und jetzt hat sie schon fünf Kilo abgenommen.
0: Oh, also okay, also das Ergebnis spricht ja dafür.
1: Ja, das Ergebnis in ihrem Fall stimmt, also ich war sehr glücklich darüber.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, was passiert da, wenn sie
1: zu dir kommt und ihr an dem arbeitet? Dann macht und sowas, das ist so wie Graben, also Graben heißt es, Digging auf Englisch, da stelle ich Fragen, also das heißt, wir gehen in so einen Meditationszustand, das heißt, wir sind ein bisschen in Trance, beide, und gehen in die siebte Ebene, das ist ja die Ebene der Schöpfung, das heißt, das sind ganz viele Antworten, alle Antworten, und dann stelle ich ja immer wieder Fragen, und ich teste dann mit einem Muskeltest aus, ob das jetzt Ja oder Nein ist, ob das wirklich das Grundthema ist von ihr, und dann fangen wir halt an, dass wir da immer mehr auflösen und immer mehr ins Licht schicken und ihre Einstellungen umprogrammieren und dadurch verändert sich halt viel im Leben. Das ist für mich die wichtigste Manifestation, weil ich habe bei einem anderen Kurs, den ich gemacht habe, bei Rebirthing, da haben wir sehr viel mit so Intentionen gearbeitet. Wir haben diese, diese Intentionen aufgeschrieben und es ist auch gut, aber es ist halt immer so, dass dann trotzdem irgendwelche Programmationen dazwischen stehen können und dass es dann trotzdem nicht funktioniert. Mhm.
0: Und was ist Rebirthing, wenn wir schon dabei sind?
1: <laughs> ja, Rebirthing, das ist eine ganz... Methode, um den Körper zu reinigen und auch um Kundalini zu erwecken. Das ist eine ganz tolle Methode, wo man innerhalb von, ja, in etwa zehn Minuten kann man schon in so eine Atemtrance kommen und dann gibt der Körper her, was er hergeben will. Manche Menschen, die weinen, dann ganz schrecklich, manche Menschen lachen, manche Menschen sehen frühere Leben, manche Menschen haben so ein Kundalini Rising. Ich hatte letztens eine Frau, die hatte hier so ein ganz Körperorgasmus für eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde lang und das war, ja, das war wundervoll. Und ja, manche Menschen, die haben auch sehr viele Schmerzen. Es, es kann auch sein, ich hatte einen mit ganz argen Rückenschmerzen und das ist halt dann viel schlimmer geworden. Aber er hat sich durchgeatmet und dann nach dem Rebirthing war es dann viel besser.
0: Also das machst du auch
1: quasi? Genau, Rebirthing biete ich auch an und das ist ähm, meine Leidenschaft, das ist das, was ich am liebsten anbiete. Weil Rebirthing ist toll, das kann man alleine machen oder in der Gruppe. In der Gruppe ist mir lieber, weil dann ist so eine ganz intensive Gruppenenergie. Und dann liegen die Menschen so im Kreis und ich bin praktisch ähm, die, die die Energien reinigt. Da kann ich auch ein bisschen schamanisch arbeiten und ja, das dort in etwa so... Bis zu drei Stunden, wenn ich auch Kakao vorher anwende, um das Herz zu öffnen. Und am Schluss haben alle wunderschöne, klare Augen.
0: Oh, wow, es klingt sehr schön.
1: Ja, Rebirthing finde ich super. Bist du auch sehr willkommen, falls du es noch nie probiert hast.
0: Ja, da komme ich sicher gerne mal drauf zurück. Wo bietest du das denn an?
1: Wo wohnst du denn überhaupt? Du bist ja überall auf der Welt unterwegs, habe ich das Gefühl. Meistens, das stimmt, meistens biete ich es an in Thailand, im Orion Healing Center heißt das, da habe ich eine ziemlich lange unterrichtet und da habe ich halt alles gemacht von dem, da habe ich Reiki-Kurse gegeben, Yoga unterrichtet, Philosophiestunden und Rebirthing, alles und das war mir sehr lustig und jetzt bin ich momentan in Wien und da biete ich auch... Ähm, die ganze Palette an, da mache ich immer wieder Treatments und momentan schreibe ich auch ein Buch zu Ende und ein Magazin über spirituelle Themen, aber das Magazin ist auf Englisch und dann werde ich eventuell wieder bald nach Peru, weil da hat Ricardo eben der Schamane, mit dem ich zusammenarbeite, der hat ein Healing Center und der bucht mich für seine Heilwochen immer wieder und da kann ich dann auch alles von dem anbieten.
0: So, jetzt muss ich noch ganz zum Abschluss, bevor ich jetzt ähm, wirklich zu meinem letzten Punkt übergehe, nachfragen, du hast es auch schon erwähnt, so diese diese schamanische Heilen, was du machst, wie bist du dann zu, zu dem gekommen? Hängt das irgendwie mit dem
1: anderen zusammen, das du machst, oder? Ja, das schamanische Heilen, es ist so, dass... Thailand in, äh, in Phangan gibt es einen Strandabschnitt, da geht es quasi nur um Heilung und da gibt es ganz viele Yoga-Center, vegane Ernährung, Rebirthing, eben das, was ich alles gelernt habe, das gibt es dort auch und da habe ich dann äh, einen Schamanen kennengelernt, den Ricardo eben und dann hat es irgendwie so angefangen, dass ich immer mehr Zeremonien gemacht habe und und mich mehr mit Schamanismus beschäftigt habe und dann hatte mir in, also nach Peru hatte mir dann eine Einweihung gegeben das war sehr intensiv und jetzt machen wir manche so schamanische Events zusammen und es macht auch Spaß aber es ist auch anstrengend aber es ist eine tolle Methode auch um ganz offen zu bleiben und um mehr Lichtenergie durch den Körper channeln zu können
0: Okay, also du unterstützt da auch so um,
1: Events oder so, wie du sagst, Zeremonien. Genau, wir haben Ende August wieder zwei in Wien. Ein Wochenende und ja, die sind immer sehr transformierend, sehr, sehr schön und sehr intensiv. Und ja, Ricard ist auch ganz ein toller Schamane. Der ist Inka vom Quechua-Tribe, das sind originale Schamane und Farana Und ja, der macht das ganz gut. Der bringt eine ganz ähm, sichere Atmosphäre in die Zeremonien und das finde ich sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, spannend, Doris, was du alles machst.
1: <lacht> Danke.
0: Wohin geht denn deine Reise in Zukunft? Kannst du das schon sagen? Meine Reise
1: in Zukunft wird wieder nach Thailand. Eventuell, eventuell möchte ich in den nächsten zwei bis drei Jahren mal ein Baby und ja, und dann wird es sicher immer bei Healing bleiben, mein ganzes Leben lang, weil es ist auch einfach meine Leidenschaft. Und so, vielleicht werde ich mal ein paar Stunden unterrichten. Das kann schon sein, aber das mit dem Healing lässt mich sicher nicht mehr los. <lacht>
0: Das ist es gut so. Ich glaube, du bist da sehr gut
1: drin. Hast du eine Vision? Ja, eine Vision habe ich uns auf von der Welt, dass die uns, dass die ganze Dunkelheit transformiert wird, dass die Welt halt immer lichtvoller wird. Das, das wäre das Schönste.
0: Ah ja, das muss ich auch sagen. Das klingt sehr schön, die Vision. <lacht> hm. Ja, wenn jetzt jemand, der zuhört, sagt, okay, das klingt spannend, was die Doris alles macht. Wir sind ja da jetzt das ganze Programm durchgegangen, von Täterhealing bis hin zu so Rebirthing und Schamanismus und was weiß ich noch. Wie findet man dich denn am
1: besten? Ja, am besten findet man dich momentan in Wien oder ab und zu auch in Salzburg sogar, in der Nähe zu München. Und dann kann man auf meine Homepage schauen und mir einfach schreiben. Das ist www.doriskemptner.com
0: Okay, das verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes. Und da findet man dann auch deine Events, wenn du welche anbietest. Oder kann man die einfach anschreiben und dann auch so quasi privat was ausmachen, also ein
1: Privatevent? Ja, am besten ist, wenn man privat was ausmacht, weil ich schreibe Events meistens nicht aus, weil das ist meistens so, dass ich da eh schon die Gruppe zusammen habe und ganz selten, dass, dass ich noch wen suche.
0: Okay, also am besten, wenn jetzt jemand sagt, das klingt alles spannend und ich will auch, dass die Doris mich heilt oder mir hilft beim Heilen, dann einfach auf deine Homepage gehen und dich anschreiben, oder?
1: Genau, das ist ja perfekt. Nur für 30. und 31. August, da bei den Schamanischen Heilevents, ähm, die sind auch öffentlich, also da sind noch Plätze frei. Und sonst für so private, Ein genau das sind in Wien, und sonst für private Events einfach anschreiben.
0: Ja, perfekt, super, dann wisst ihr jetzt Bescheid und den Link geben wir in die Show Notes.
1: Dankeschön. Dir, vielen,
0: vielen Dank liebe Doris für das Interview, hat mich sehr gefreut und ich denke da war jetzt ganz ganz viel drinnen und ja freut mich sehr, dass du das mit uns teilst und ich wünsche dir alles alles Gute auf deinem weiteren Weg und ja, an jeden der jetzt zuhört, ähm, wenn euch das Interview gefallen hat, wirklich eine absolute Empfehlung, die Doris ist so ein lieber Mensch schreibt sie an, schaut vorbei und ja, vielleicht
1: ergibt sie hier ja mal was Dankeschön liebe Anne. danke fürs Interview und ja auch alles Gute ich Hoffe, wir sehen uns mal wieder
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Freunden. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du Fragen hast zum heutigen Podcast oder dich darüber austauschen möchtest, schreibe mir gerne auf Instagram. Noch mehr Inspiration findest du auf meinem Blog roadtrip-leben.com.